0: Wat ik net al zei, vanmorgen ronden wij het Oude Testament gedeelte van de preekserie Route 66 af. En we zullen in vogelvlug gaan kijken naar het Bijbelboek uh, Malachi, het laatste boek in het Oude Testament. Um, ik heb niet heel veel feedback van jullie gekregen over deze serie. Enkele hebben gezegd dat jullie er heel veel aan hebben gehad. Nou duw ik het niet om die feedback, maar het is wel fijn om te weten dat jullie hierdoor zijn gegroeid. Uh, het is eigenlijk, je moet het zo zien, dat uh, onze, uh, ja, ik heb hier vier kleinkinderen hier voor me zitten. En uh, doordat ze elke dag uh, meerdere maaltijden krijgen, groeien ze. En als ik hun twee, drie weken lang niet heb gezien, dan zijn ze ineens weer zo'n stukje groter. En zoals zij groeien, uh, groeien jullie ook gaandeweg door het tot je nemen van het woord van God. En misschien zie je het zelfs niet, zelf niet. Maar het is wel iets dat, uh, dat gebeurt en, en God bewerkstelligt de groei in jullie doordat jullie het woord van God tot jullie nemen. Dus uh, ik geloof echt dat de um, uh, Root 66 serie tot nu toe heel veel in jullie gedaan heeft. Uh, ik heb er zelf ook heel veel van geleerd. God heeft mij daardoor ook um, hervormd en um, ja, toch veranderd in uh, bepaalde opzichten. En vanmorgen ook weer door Malachi heeft God uh, echt persoonlijk ook tot mij gesproken. Nou, zoals bij een aantal andere uh, kleine profeten is uh, Malachi uh, voor de meeste christenen onbekend. Niet voor iedereen. Uh, ik moet wel zeggen dat uh, er zeker één passage in hoofdstuk 3 uh, voor sommigen wel bekend is. Want uh, deze wordt het vaakst uh, gebruikt of misbruikt door um, zogenaamde welvaartspredikers om van mensen te stelen. Um, daar zullen we straks ook naar, naar kijken, maar niet op die manier. Um, goed, mijn gebed is om jullie vanmorgen iets van Malachi, in hoeverre dat kan, vanaf, vanaf 30.000 voet, 10.000 meter, uh, iets mee te kunnen geven. Laten we uh, traditiegetrouw de bijbelboeken nu samen opnoemen. Beginnend met, laten we het iets rustiger aandoen. Ja? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Jezus, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Koningen, 2 Koningen, 1 Kronieken, 2 Kronieken, Nehemia, Esther, Job, Psalmen, Spreuken. Daniel, ja, José. Joel, Amos, Obadja, Jona, Milla, <laughs> <Maliachi>, yay! <applaus> het, gaat, het gaat de goede kant op. Nou, ik ga dit vanmorgen voor het laatst zeggen... En dat is dat de profeten, um, die hebben hun bediening uitge uh, uitgevoerd. in uh, deze periode. De periode van 48 tot ongeveer 425 uh, voor Christus. In een periode van zo'n uh, 415 jaar. En nogmaals, ik raad jullie echt aan om. wanneer je de profeten leest of bestudeert. dat je de relevante passages in de in geel gekleurde boeken. ook raadpleegt. Dit is echt nodig voor de context. Het is nodig voor. De achtergrond. En in het geval van Malachi zou je vooral Nehemia 13, hoofdstuk 13, moeten lezen. Uh, maar liefst, ja, als je het totaalplaatje wil krijgen, lees gewoon heel Ezra en heel Nehemia. Um, maar goed, voor vandaag denk ik dat um, Nehemia 13 al voldoende is. Nou, Malachi um, geeft zelf niet aan in zijn opschrift wanneer hij geprofiteerd heeft. Of wanneer hij het boek geschreven heeft. Um, ja, het, het woord van de Heer kwam tot hem, staat er. Maar um, het sta, er staat niet exact wanneer. Dus het is niet achterhalen vanuit zijn eigen opschrift. Maar gelukkig, gelukkig is er uh, intern bewijs in het boek zelf... en ook in andere boeken in de Bijbel... die ons een, uh, ja, tot, een, tot een redelijke conclusie kunnen brengen. En um, we weten in ieder geval wel... ...voor 100% zeker dat um, hij zijn profetie in de post-exilische tijdsperiode aan het overblijfsel van Juda gaf. Dus hij is de laatste profeet uh, voor het overblijfsel. Hij preekte waarschijnlijk zo'n kleine 100 jaar nadat um, de eerste ballingen terug waren gekomen vanuit uh, Babylon. En um, ja, dus dat is nu zijn bediening zo'n 100 jaar later. Nou, hij refereert in zijn profetie aan priesters en offers. Wat aangeeft dat de tempeldienst volop op gang was. Wat tegelijk ook aangeeft dat hij sowieso na 516 voor Christus had moeten, had moeten geprofiteerd. Want het herbouwen van de tempel was in 516 klaar. Het was afgerond en zij begonnen vanaf dat moment aan de tempeldienst. En er zijn nog meer van dit soort interne aanwijzingen die ons helpen om een... Uh, completer beeld te kunnen krijgen uh, daarnaast dragen uh, de overeenkomsten tussen de zonden waar Malachi Juda voor waarschuwde en de zonden die Ezra en Nehemia bestraften hieraan bij dus die, 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 die zonden die Nehemia en Ezra noemen en de zonden waarvoor Malachi hun waarschuwt, die komen ook overeen en dat, kunnen, dat ja, kan ons ook helpen om een uh, meer duidelijk tijdsperiode uh, te achterhalen we hebben geen tijd om naar al deze aanwijzingen en overeenkomsten te kijken. Als je wil, uh, zou je me na de, uh, ja, na, de, na de eredienst een bericht kunnen sturen. Uh, nou, op, op, op basis van al deze interne bewijzen, uh, inclusief iets dat Daniel ook zegt, wat ik niet genoemd heb, uh, kunnen we redelijk concluderen dat Malachi ergens tussen 4 en 3,97 voor Christus heeft geprofiteerd. Ik weet, het is nogal een, een, een vrij lang tijds, tijdsperiode, maar um, daar moeten we het mee doen. Uh, het valt in grote lijnen uh, in uh, twee, um, twee in, in te delen. Uh, de eerste helft bevat een pleidooi om tot bekering te komen. Dat komt heel vaak in de Bijbel voor trouwens. En um, hij doet dit met het oog op de huidige zonde van het volk. Hij spreekt hen aan op de huidige zonde. De tweede helft bevat eigenlijk hetzelfde, hè? dus een, een oproep om tot bekering te komen, een oproep om terug tot God te komen. Maar dan met het oog op de nu nog toekomstige wederkomst van Christus. Dus hij, 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 hij wijst hun op hun zonde en hij wijst ook ver vooruit naar de wederkomst van Christus. En dat als motivatie om terug te komen naar God. Nou, zijn uh, naam betekent mijn bode of mijn boodschapper. Uh, ...wat waarschijnlijk een afkorting is van bode van de heren. En uh, wat uh, voor de Bijbel dieks onder ons misschien interessant is... ...is een uh, zekere woordspeling met zijn naam in drie vers één, hoofdstuk 3 vers 1... ...waarin God zegt dat hij zijn engel, oftewel zijn bode of zijn boodschapper... ...zal zenden die voor hem de weg bereiden zal. Nou, dit suggereert dat de bediening van Malachi een voorbode was van um, de toen nog komende bode in het Nieuw Testament, namelijk Johannes de Doper. Nou, alhoewel het, het boek Nehemia um, de geschiedenis van Israël in het Oude Testament afsluit, dus als iemand je ooit vraagt, jo, wat is het laatste boek van het, uh, van het Oude Testament, dan is dat niet Malachi per se, het is Nehemia, want daarmee sluit um, wordt de, de historie, de geschiedenis van Israël afgesloten. Dus alhoewel het, uh, Nehemia de geschiedenis van Israël afsluit, sluit Malachi het Oude Testament af door de laatste woorden van God aan Israël te brengen voordat de periode tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament uh, aanbreekt. En deze periode, dat heet, um, moeilijk woord, het heet de intertestamentaire periode. En dat wil zeggen de periode tussen de twee testamenten in. En omdat er in deze periode geen profetisch woord van God kwam, met andere woorden God die hield gewoon zijn mond. Um, wordt deze periode ook de 400 stille jaren genoemd. De hemel was stil, God sprak niet. Totdat God weer in het Nieuw Testament begon te spreken. Onder andere door de engel Gabriel, aan Maria, aan Jozef. En um, ook aan um, um, de ouders van uh, Johannes de Doper. En hij sprak natuurlijk door Johannes de Doper en Jezus Christus zelf. Nou, Ondanks dat God, deze, of dat God in deze periode niet, niet sprak, hè, dus in die 400 jaar tijd, was hij wel aan het werk. En daar kunnen we altijd van uitgaan, dat alhoewel we bepaalde dingen niet van God kunnen waarnemen, is God en blijft God nog altijd achter de schermen aan het werk. En er gebeurde op uh, het politiek, op het religieus en op het sociaal vlak heel veel. Uh, dus voordat we met het Nieuw Testament zullen beginnen, zal ik een studie doen van deze periode. Uh, want ik geloof dat deze achtergrond uh, helpt om het Nieuw Testament gewoon beter te kunnen begrijpen. Dus dat is de reden. De nou, stem is dus het laatste wat deze generatie Joden van God te horen kregen. Het was Gods laatste oproep voordat er vanuit de hemel 400 jaar lang radiostilte is. En dit feit alleen al maakt het lezen van het, en het eigen maken van Maliagen, denk ik, noodzakelijk. Dus uh, we gaan vanmorgen in vogelvlucht kijken naar deze laatste en uh, essentiële boodschap van, uh, van God door, eigenlijk door alle profeten. Uh, hoofdstuk 1, vers 1. Een last, het woord van de Here tot Israël, door de dienst van Malachi. Nou, tot zover. De last die hier genoemd wordt, is niets minder dan een woord van God, dat de profeet als last wordt opgelegd. Ja, met andere woorden, God heeft um, um, Malachi de profetie gegeven, en hij moet het van God als een last, moet hij het als een last zelf dragen. En hij moet het vervolgens aan Israël verkondigen. Dus hij is eigenlijk een, een drager van die last, maar tegelijkertijd ook een, een doorgeefluik. En ondanks dat Malachi direct tot het overblijfsel van Judas spreekt, is deze boodschap eigenlijk voor heel Israël. En daarom staat hier ook Israël. En dan vers 2, het begin, begingedeelte begint al meteen met dit. God spreekt hier, ik heb u lief gehad, zegt de Heere. Maar u zegt, waarin hebt u ons lief gehad? God verklaart dat hij Israël heeft lief gehad. Hij doet dit eigenlijk, uh, of hij hoeft dit eigenlijk niet eens te zeggen. Het is overbodig door te zeggen, ja luister Israël, ik heb jullie lief gehad. Hij hoeft, eigenlijk, hij hoeft het niet eens te zeggen, want God heeft zijn liefde op dit moment van schrijven al ruim 1600 jaar lang aan Israël bewezen. Elke dag opnieuw. Gods liefde voor Israël staat als een paal boven water en toch durven zij aan Gods liefde te twijfelen. God beschuldigt Israël van het niet herkennen en het niet erkennen van zijn liefde. En sterker nog, hij, God stelt hun ondankbaarheid eigenlijk aan de kaak. Want Israël zegt, waarin hebt u ons lief gehad? God antwoordt hen door zijn verkiezing van Jacob te benadrukken. En dan misschien zou je zeggen, joh, waarom heeft God het nou hierover? Waarom zegt hij dan niet van, ja maar ik heb voor jullie gezorgd, ik heb jullie gevoed en ik heb jullie gedaan. Al die dingen heb ik. Nee, hij gaat nu over op de verkiezing van Jacob, Jacob over Esau. Um, vers 2. Was Ezou niet de broer van Jacob, spreekt de Heer. Toch heb ik Jacob lief gehad en Ezou heb ik gehaat. Ik heb zijn bergen gemaakt tot een woestenij... en zijn erfelijk bezit prijsgegeven aan de jakhalzen van de woestijn. Hoewel Edom zegt... Edom is trouwens, dat zijn de Edomieten, uh, de nakomelingen van Ezou. Hoewel Edom zegt... Als, hij ver, als wij verwoest worden, bouwen wij de puinhopen weer op. Zegt de Heere van de legermachten dit, zullen zij bouwen, dan zal ik afbreken en men zal hen noemen goddeloos gebied en het volk waarop de Heere tot een eeuwigheid toornig is. Uw eigen ogen zullen het zien en u zult zelf zeggen, groot is de Heere tot over de grenzen van Israël. Hier geeft God aan dat hij Jacob gekozen had om de Messias, Jezus Christus uit zijn afkomst voort te brengen dat is die verkiezing God koos Jacob hiertoe en niet Ezo en alles dat God door de eeuwen heen voor Jacob, oftewel voor Israël gedaan heeft, heeft God uit zijn liefde voor Israël gedaan, tot op de dag van vandaag en ik ga hier nu niet op in, maar als je wil weten waarom hier staat dat God Jacob heeft liefgehad en Esau heeft gehaat, dan raad ik je aan om de studie van Kasper in Romeinen 9 te gaan beluisteren of te, te bekijken. Want Paulus citeert dit vers in hoofdstuk 9 van Romeinen in vers 13. En Kasper legt dit gewoon heel goed uit. En deze is op onze website en die is ook op YouTube te vinden. Hij ziet er zo uit mocht je het willen zien. En als je überhaupt ook iets wil weten over Ezo, over de Edomieten, dan raad ik je aan om mijn studie van Obadja te gaan beluisteren. Want hierin leg ik in het, heel, in, ja, in het kort uit wie Ezo en Jacob zijn en waarom Ezo en zijn nakomelingen, de Edomieten, door de Heeren vervloekt zijn. En ook deze is op onze website en op YouTube te vinden en die ziet er uit als volgt. Ja? Goed, um, God had de Babyloniërs gebruikt om zowel Juda als ook Edom te straffen. Het verschil is dat God Juda in ballingschap had gebracht en vervolgens teruggebracht had naar Jeruzalem. God heeft Juda tot op zekere hoogte hersteld, maar Edom is voor eeuwig verwoest. In tegenstelling tot de Joden is er vandaag geen enkele Edomiet meer te vinden. God heeft gedaan wat hij zei en wat hij zou doen. Maar goed, Juda die was en die is tot op de dag van vandaag nog steeds verblind, want zij zeiden, waarin heeft God ons lief gehad? Waarin heeft God ons lief gehad? En weet je, ook wij kunnen anno 2022 verblind zijn voor Gods liefde voor ons. Ook wij kunnen momenten hebben waarin wij misschien denken dat God anderen misschien lief heeft, maar niet ons. Ik snap het wel, God heeft die en die en die lief. God heeft Stan misschien wel lief, want hij is voorganger. En André, want hij zingt zo mooi. En hij heeft de Kasper lief, want hij doet dit. Maar, maar, maar mij niet. Dat kan. Mensen hebben dat soort kronkels. Mensen hebben dat soort misvattingen van God. En zoals God hier zijn liefde voor Israël bevestigt door Jacob, door Israël gekozen te hebben. Luister goed, bevestigt God ook zijn liefde voor ons door Jacob, door Israël gekozen te hebben. En misschien heb je nu zoiets: maar wat heeft Jacob en Israël nou met mij te maken hoe God mij lief heeft. Kijk, doordat God Jacob Israël, of doordat God Jacob of Israël koos is de Messias, Jezus Christus, 2000 jaar geleden naar de aarde toegekomen om voor jou en voor mij aan het kruis te sterven voor onze zonden. Daarom wijst God op zijn liefde voor ons op Jacob, zijn verkiezing voor Jacob. Onze zonden die ons gescheiden hielden van de God van de Bijbel, dat zijn de zonden waarvoor Jezus Christus aan het kruis is gestorven. Hij heeft het weer mogelijk gemaakt dat wij verenigd kunnen worden met de levende God van de Bijbel. Hij is gestorven voor onze zonde, zonde waarvoor wij anders zelf de doodstraf opgelegd, opgelegd zouden krijgen. Zonde die ons alleen maar een hopeloos bestaan kan garanderen. Zonde die ons uiteindelijk voor eeuwig gescheiden zou houden van God en van een eeuwig Bestaan in al zijn heerlijkheid het kruis van Christus wijst ons keer op keer op Gods liefde voor ons maar hoe makkelijk is het hoe makkelijk is het dan niet om hiervoor verblind te raken wanneer wij ontmoedigd zijn vooral wanneer wij ontmoedigd zijn Romeinen 5 vers 7 en 8 ik lees het nu voor vanuit het boek is er iemand die voor een onschuldig mens wil sterven? Nauwelijks. Misschien gaat iemand nog zo ver dat hij zijn leven geeft voor een goed mens. Maar God heeft, zijn, heeft, sorry, God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren. Denk nu even aan de meest verschrikkelijk mens die jij kan bedenken. De grootste zondaar die jij kan bedenken. Zou, zij, zou jij jouw leven voor die persoon geven? Zou jij het leven van je enige geboren kind geven om die persoon te redden? In Johannes hoofdstuk 15 vers 13 en 14 schrijft, of zegt Jezus dit... Niemand heeft een grotere liefde dan deze. Sorry, niemand heeft een grotere liefde dan deze. Namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent mijn vrienden als u doet wat ik u gebied. Dus als jij op dit moment, om welke reden dan ook, niet, als je je niet door God geliefd voelt. Mediteer alsjeblieft op deze waarheden. Dit is een keihard feit en dit is waarheid. Gevoelens, emoties die, die liegen soms, die misleiden ons soms. Dit misleidt ons, dit misleidt ons nooit. Dit is iets dat, dat vaststaat. En als je een vriend van Jezus wil zijn, doe wat Hij jou in Gods woord de Bijbel gebiedt. Daar is Israël keer op keer de fout in gegaan met alle gevolgen van dien. Maar toch bleef God genadig en nog steeds. In versen 2 tot en met 5 van hoofdstuk 1 geeft God aan dat hij Israël wel degelijk lief heeft en altijd al heeft lief gehad. God heeft zijn liefde voor Israël in alle opzichten en voor al die tijd volkomen bewezen. En, in nu, en nu in de rest van dit hoofdstuk, tot en met hoofdstuk 3, vers 15, laat God Israël zien dat zij juist degene zijn die God niet lief gehad hebben. Hetgeen waar zij God juist van beschuldigen. En God laat hen dit zien door hun hart meerdere malen aan te spreken op hun liefdeloos en traditioneel geloof. Hun godsdienst. God spreekt hen aan en hoe antwoorden zij God? Met weerwoorden zoals dit. Waarin hebt u ons lief gehad? Waardoor verachten wij uw naam? Waardoor maken wij u onrein? Waarom neemt u onze offers niet aan? Waarmee vermoeien wij u? In welk opzicht moeten wij terugkeren? Waarvan beroven wij u? Wat hebben wij onder elkaar tegen u gesproken? God laat hun duidelijk zien hoe zij God niet lief hebben. Dat is de aanklacht van God. Maar voor elke aanklacht zijn zij verblind. Hun geweten is afgestompt, ze hebben het gewoon zelfs niet eens door. Vandaar deze weerwoorden elke keer. Nou, omwille van de tijd kunnen we niet naar alle aanklachten kijken, dus zullen we uh, slechts een, een, naar een paar kijken. Uh, wel wil ik uh, de rest van hoofdstuk 1 lezen om iets van de stand van zaken te kunnen proeven. Dus laten we samen lezen vanaf vers 6. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij, zegt de Heer van de lege tegen u, priesters die mijn naam verachten. Maar u zegt... Waardoor verachten wij uw naam? Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. En u zegt, waardoor maken wij u onrein? Doordat u zegt, de tafel van de heren, die is verachtelijk. En als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg. En als u een kreupel of ziek dier ten offer brengt, dat is niet erg. Bied het maar eens aan uw landvoogd aan. Zou hij u goedgezind zijn of u te willen zijn? Dit zegt de heren van de legermachten. Nu dan, tracht toch het aangezicht van God gunstig te stemmen, dat hij ons genadig zal zijn. Dit gebeurt door uw hand. Zou hij u ter willen zijn? Zegt de heren van de legermachten. Was er ook maar iemand onder u die de deuren zou sluiten, dan zou u niet zonder reden mijn altaar aansteken. Met andere woorden, zou, was er maar iemand die de stekker eruit trok, hè, van jullie zogenaamde godsdienst. Ik heb geen welgevallen in u, zegt de heren van de legermachten, en een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Want van waar de zon opkomt tot waar hij ondergaat, zal mijn naam groot zijn onder de heidevolken. In elke plaats zal aan mijn naam een reukoffer gebracht worden en een rein graanoffer. Voorzeker mijn naam zal groot zijn onder de heidevolken, zegt de heren van de legermachten. Maar u, u ontheiligt hem, dus zijn naam. Wanneer u zegt, de tafel van de heren die is onrein en wat zij oplevert, haar voedsel is verachtelijk. Verder zegt u, zie wat een vermoeienis, maar u zou het kunnen wegblazen, zegt de heren van de legermachten. U brengt wat geroofd, kreupel en ziek is. Als u dat graan offer brengt, zou ik dat uit uw hand aanvaarden, zegt de heren. Ja, vervloekt is de bedrieger die een mannetjesdier in zijn kudde heeft en een gelofte doet, maar aan de heren offert wat geschonden is. Voorzeker, ik ben een groot koning, zegt de heren van de legermachten, en mijn naam is ontzagwekkend onder de volken. Tot zover. We gaan er niet vers voor vers doorheen, maar samen, samenvattend komt het erop neer dat de priesters die het juist beter moesten weten... De heren verachten. Zij verachten de heren. Zij eren en vrezen de enige echte levende God van de Bijbel niet. En dit uitte zich in hoe zij hun bediening uitoefenden. Zij, zij offerden niet het allerbeste dat Israël aan God moest offeren. Zij offerden afdankertjes. En ze moesten volgens Leviticus en Deuteronomium de beste dieren aan God offeren. Het moest hun, het moest de offeraar iets kosten. Maar ze namen van de mensen als het ware oud brood aan, oud brood eh, dat we vroeger aan eenden zouden geven. En vandaag de dag mag je geen brood meer aan eenden geven want het is slecht voor de eenden. Maar vroeger dus. He, of of het, het zijn die dingen die wij anders naar de kringloop zouden brengen. Het heeft geen waarde meer voor ons. Het is voor ons niet meer bruikbaar. Ik ben er klaar mee, ik heb het niet meer nodig, dus ik breng het naar de kringloop. Dat waren de dingen die zij aan God offerden. He, dit is, weet je, het is zonde om weg te gooien, dus, dus geven wij het maar aan God. Het kostte hun dus niets. En het offeren betekent per definitie... Een offer, het moet jou iets gaan kosten. In, in een van de evangelieën komt er een, een, een arme weduwe. En die geeft maar twee kleine muntstukjes als tempelbelasting. Of voor de tempelbelasting. En Jezus zegt van deze vrouw dat zij meer geeft dan allen die met zulke volle zakken geld kwamen. Kwamen. Waarom? Omdat zij uit haar, niet uit haar overvloed gaf, maar juist wat zij nodig had om te kunnen leven, daarvan gaf zij. Het kostte haar heel veel. En daarom zei Jezus van haar, zij heeft veel meer gegeven dan wie dan ook. En ook ontheiligden de priesters de grote naam van God almachtig en zagen hun bediening als één grote vermoeienis en last... Het wegblazen, wat in vers 13 staat, zou je kunnen zien als het zuchten als je iets niet wilt doen. Jullie die pre hebben of tieners hebben, weten wat dat is. Je vraagt je kind om iets te doen. Dat wordt bedoeld met het wegblazen hebben er totaal geen zin in en deze priesters die hadden er ook geen zin meer in. Het was één grote vermoeienis. En juist de priesters, degene die de maatstaf van Gods woord moesten handhaven, versloften dit en het gevolg was dat het volk hun voorbeeld navolgde. Ja, de priesters die hadden zoiets van jongens, het heeft geen zin om God te dienen. En de boodschap die zij dus aan het, aan het volk gaven was, jullie hoeven eigenlijk ook niet je best te doen. Als jullie trouwens een gezonde gemeente tegenkomen, een volwassene, geestelijk volwassen en gezonde gemeente tegenkomen, dan komt dat door de gezonde oudsten en leiders van die gemeente. En andersom geldt hetzelfde. God geeft er gelijk aan. Dat waar deze priesters en het volk het eren en het groot maken van Gods naam verzaken, zal God ervoor zorgen dat wanneer, of dat van waar, sorry, de zon opkomt, tot waar hij ondergaat, zal zijn naam groot zijn onder de heidenvolken. In elke plaats zal aan zijn naam een reukoffer gebracht worden en een reingraanoffer voor zeker. Zijn naam zal groot zijn onder de heidevolken. En met deze woorden kijkt God alvast vooruit naar ons tijdperk, het tijdperk van de gemeente, van de kerk. Wij zijn heidenen en onder, onze, onder ons wordt zijn naam groot gemaakt. We hebben zijn naam vanmorgen uh, groot gemaakt door hem te bezingen. Wij maken zijn naam nu groot door zijn woord te horen. Hoofdstuk 2. Nou, in de eerste verzen van hoofdstuk 2 gaat God verder met uh, de priesters en vanaf vers 10 spreekt God dan het volk aan. En een van de dingen waarop God het volk aanspreekt is iets dat God zelf aangesteld heeft en het is iets dat God echt liefheeft. Dus als je wilt weten wat God liefheeft, wat hem Beweegt in het diepst van zijn hart, dan is dit het wel. En het, is, en het gaat om het huwelijk. God heeft het huwelijk ingesteld en God heeft het huwelijk lief. Uh, vers, 16 tot, uh, sorry, vers 11 tot en met 16. Juda handelt trouweloos en er wordt een gruweldaad begaan in Israël en in Jeruzalem. Want Juda ontheiligt het heilige van de Here dat hij lief heeft. Hij is met de dochter van een vreemde god getrouwd. Mogen de Here en ieder die dat doet uitroeien uit de tenten van Jacob. Wie waakt en wie antwoordt, zelfs wie een graan brengt aan de Here van de legermachten. In de tweede plaats doet u dit. Het altaar van de heren bedekken met tranen, met geween en met gekerm, omdat hij zich niet langer tot het graanoffer wendt en dat in welgevallen uit uw hand neemt of aanneemt. Dan zegt u, waarom? Omdat de heren getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd, tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch u metgezellin en de vrouw van uw verbond is. Heeft hij er niet maar één gemaakt... Of heeft hij het uh, echtpaar niet één gemaakt? Hoewel hij nog geest over had, ook één geest te zijn. En waarom die ene? En nu komt het. Hij zocht een goddelijk nageslacht. Daarom wees op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos tegen de vrouw van uw jeugd. Um, want... De Heere, de God van Israël, zegt dat hij het wegsturen van de eigen vrouw haat. Oftewel, God haat echtscheiding. Hoewel men het geweld bedekt met zijn gewaad, zegt de Heere van de legermachten. Wees dus op uw hoede met uw geest en handel niet trouweloos. Tot zover. God gaat eigenlijk in zijn gedachten met deze woorden terug naar Genesis hoofdstuk 2... Uh, ...waarin hij het huwelijk tussen één man en één vrouw voor het leven heeft ingesteld. En God zegt dat hij deze instelling lief heeft. God houdt van de instelling van een Bijbels huwelijk. En hij heeft hiervoor zeer precieze voorwaarden gegeven. Mensen maken er vandaag de dag gewoon van alles van maar we kunnen wat de mens en de wereld ervan maakt, geen huwelijk noemen. We hebben het nu over het huwelijk, hoe God het heeft bedacht. De reden voor deze precieze voorwaarden is omdat het Bijbels huwelijk om veel meer gaat dan alleen de relatie tussen man en vrouw. God geeft in vers 15 aan dat hij het huwelijk met precieze voorwaarden heeft ingesteld omdat hij een goddelijk nageslacht wil hebben. God wil een, na, een goddelijk nageslacht hebben. Met andere woorden, God wil dat man en vrouw op één lijn zitten. Op één lijn. Voor wat betreft hun geloof, hun godsdienst en hoe zij hun kinderen opvoeden. opvoeden. Even heel praktisch, het mag nooit zo zijn dat een kind aan papa vraagt, hey papa mag dit? Ja, mag het van mama? Nee, uh, ja, nou is oké, okay, van mij mag het wel. <coughs> nee, als het van mama niet mag, mag het van papa ook niet en vice versa. Ouders moeten een, een eenheid vormen naar hun kinderen toe. <coughs> Want alleen wanneer beide ouders in dezelfde God geloven, Wanneer beide ouders dezelfde God navolgen, dezelfde God dienen, dezelfde God liefhebben, met heel hun hart, ziel, kracht en verstand, zullen zij hun kinderen gaan opvoeden in de vreze des Heren. Dat is de enige manier. Alleen dan zullen zij hun kinderen opvoeden om de enige echte levende God van de Bijbel, Jezus Christus, te leren kennen. En dit is wat God voor ogen heeft of had met, met Israël, met Juda. En dit is wat God voor jullie beleidende, wedergeboren christenen voor ogen heeft. En waar Juda de fout in ging, wat God als een gruweldaad en trouweloos handelen zag, was dat zij met niet-gelovige vrouwen gingen trouwen. Zij trouwden en kregen kinderen met heidense vrouwen die afgoden dienden. Ja, dit was precies ook de oorzaak van koning Salomo's ondergang. En ja, hoe zou je dat vandaag de dag moeten zien? Nou, als ik als wedergeboren man, wedergeboren mens, stel dat ik nu een twintiger was en ik was op zoek naar een, een, een echtgenote, dan moet zij net zoveel of zelfs meer van God houden dan van mij. En dit was de boodschap die ik al mijn dochters heb meegegeven, is vind een man die meer van Jezus Christus houdt dan van jou. Want dan en dan alleen zullen jullie in staat zijn niet alleen om Gods doel voor het huwelijk te kunnen volbrengen, maar dan zullen jullie ook het doel voor Gods um, opvoeding van jullie kinderen kunnen volbrengen. Jullie die Nehemia 13 hebben gelezen, hebben vast wel opgemerkt dat Nehemia een bijzondere manier van counseling had op dit gebied. Hij, hij legde letterlijk de handen op. Er staat in vers 25 dat hij sommige van deze mannen sloeg en dat hij zelfs de haren uit hun hoofd trok. Ik denk dat het toch wel beter is of makkelijker is om bij mij op de bank te zitten hè, dan, uh, dan uh, de Hemia's manier van bijbelse counseling. <lacht> maar goed, in vers 13 <coughs> geeft God aan dat Juda het altaar van de heren bedekken met tranen, met geween en gekerm. En helaas, um, en dit is wel goed om te noteren, helaas staat het in de Herziene Statenvertaling en ook vrijwel alle andere Nederlandse vertalingen... Um, omdat God hun offers niet aanneemt. He, dus uh, Judah bedekt het altaar van de Heeren uh, met tranen, met gewenige en gekerm. omdat God hun offers niet aanneemt. Um, een alternatieve vertaling is in mijn optiek beter. Doe daarmee wat je wil. Want het geeft aan dat God hun offers niet aanneemt. omdat zij het altaar bedekken met tranen, met geween en gekerm. En ik geloof dit, ik geloof dat dit een betere vertaling is van de grondtekst, want in de verzen die hierna komen, wordt dit principe toegelegd. Judah vraagt in vers 14, waarom God hun offers niet aanneemt? En dan antwoordt God met deze woorden. Waarom? En dan komt het, omdat de Heer getuige is tussen u en de vrouw van uw jeugd. Tegen wie u trouweloos handelt, terwijl zij toch u metgezelin en de vrouw van uw verbond is. De mannen verachten hun vrouwen. Zij behandelden hen als vuil. Zij stoten hun af. Ze lieten hun vrouwen aan hun lot over. En het gevolg van dit trouweloos handelen... ...jegens hun vrouwen, was dat heel logisch dat de harten van deze vrouwen, die waren gebroken. Ze waren diep en diep verdrietig. En zij, de vrouwen waren eigenlijk degenen die het altaar van de heren bedekten met tranen, geween en gekerm. Omdat die mannen hun mishandelden. Zij handelden trouweloos. En daarom aanvaarde God hun offeranders niet. Kijk, niets ontgaat God. Hij was getuige van deze mishandeling van de vrouw waarmee de mannen een verbond hadden gesloten. Ze hadden hun vrouw het ja-woord gegeven. En dan zit het niet alleen in het geven van het ja-woord, maar... Waarop je, ja, waar, waarop je ja zegt. God verwacht, verwacht heel veel van ons mannen. In de feesten 5 staat dat wij onze vrouwen lief moeten hebben zoals Jezus Christus de gemeente lief heeft. Ik ben daar zelf niet toe in staat. Het is iets dat God in mij en door mij heen moet doen. En dat, dat is waarop ik ja heb gezegd. En dat is waarop de Judezen mannen ja hebben gezegd. Maar zij hadden hun belofte, hun gelofte, het verbond hadden zij verbroken. En dit is de reden waarom God hun offers niet aannam. En wat ik al eerder zei, gaat het huwelijk niet om ons... Het huwelijk gaat uiteindelijk om God. Als we teruggaan naar Genesis 2, dan zien wij dat God de mensheid en de samenleving uh, niet was begonnen, of althans hij was niet begonnen um, door eerst een regering of een overheid te creëren. Toch? Nee, God begon met het huwelijk. Hij begon de samenleving, hij begon um, ja, de samenleving, de mensheid te creëren door het huwelijk te creëren. Niet een overheid, niet een regering. En daarom staat het Bijbels huwelijk denk ik zo onder vuur. Het huwelijk staat onder vuur. Ik weet dat jullie dit elke dag kunnen beamen. Het bijbelshuwelijk is namelijk de pijler van de maatschappij. En ook daarom staat het bijbelshuwelijk onder vuur. Dus jullie beleidende, of jullie die beleidende christenen zijn, en ik wijs hier niemand mee aan, als jullie daar een potje van maken, van jullie huwelijk, zoek alsjeblieft bijbelse hulp. Zoek hulp. Jullie kunnen het niet zelf. Ik kan het ook niet zelf. Marnie en ik kunnen het niet zelf. Het gaat niet om jullie blijdschap. Het huwelijk gaat niet om jullie geluk. Het gaat om God. En er staat veel meer op het spel... Lees hoofdstuk 5 van Efeze vanaf vers 21 tot en met het einde. Hoofdstuk 3, in het eerste vers van hoofdstuk 3 kondigt God de komst van Johannes de Doper en ook de eerste komst van Jezus Christus aan. En daar staat dit, even kijken. Zie, ik zend mijn engel die voor mij de weg bereiden zal. Plotseling zal naar zijn tempel komen... Die de heren die u aan het zoeken bent, de engel van het verbond in wie u uw vreugde vindt. Zie hij komt, zegt de heren van de legermachten. Nou even dit, het woord engel betekent simpelweg bode of boodschapper, dus het is niet per se een engel met vleugeltjes, het is een boodschapper. En... Um, Johannes de Doper is dus de boodschapper die de weg voor Jezus bereidt. Dat staat ook uh, meerdere, op meerdere plekken in het uh, in evangelie. En de engel van het verbond is Jezus zelf de boodschapper van het verbond, uh, van het woord van God, dat hij overal predikte. In vers 2 tot en met 5 kondigt God de wederkomst van Christus aan. In vers 6 en 7 roept God Juda op om zich terug te keren naar God. In vers 8 tot en met 12... ...verklaart God dat, Judah hem, uh, dat God Judah hem, dus God berooft, uh, uh, doordat zij hun tienden en hefoffers niet naar het huis van God brachten. Uh, deze offergaven die waren bedoeld om de priesters te voorzien van voedsel. Ja, deze offergaven, de tienden, waren bedoeld om de priesters, de levieten, te voorzien van voedsel, van eten. Deze offergaven was waar de priesters van leefden. En volgens Nehemia 13 moesten deze priesters bijbaantjes onderhouden. Zij moesten weer gewoon buiten hun tempeldienst, moesten ze ergens anders gaan werken om voor zichzelf en voor hun gezinnen te voorzien in hun levensbenodigheden. En dat was totaal niet Gods bedoeling hiermee. De Leviten, de priesters, moesten onderhouden worden door het volk dat zij dienden. Maar het volk verzaakte hun plicht hierin, waarvan God zegt, jullie beroven mij. Maar goed, God laat het daar niet bij, hij daagt het volk uit. Hij zegt om God hierin te beproeven. He, als, als het volk hun plicht, eh, dus kosten wat kost nakomt, dan zal God als het ware de, de vensters van de hemel openen, en zegen over het volk uitgieten zodat er geen schuren genoeg zijn om alles dat de Heer hen zal geven te kunnen bergen. Zo overvloedig belooft de Heer het volk te zegenen als zij zich aan deze plicht houden. In het laatste stuk van hoofdstuk 3 klaagt God het volk opnieuw aan. En een van de aanklachten is dat het volk zegt dat het nutteloos is om God te dienen. Ze zeggen gewoon keihard: het is nutteloos om God te dienen. Maar zoals altijd is er een overblijfsel van mensen die God vertrouw zijn, en deze sluiten het hoofdstuk af met deze woorden. Zo mooi. Dan spreken zij, dus die overblijfsel, een klein groep mensen. Dan spreken zij die de Heeren vrezen, ieder tot zijn naaste. De Heere slaat er acht op en luistert. Er is een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht, voor wie de Heere vrezen en wie zijn naam hoog achten. Hier staat dus, en ik, ik weet niet of dat letterlijk zo is, maar God houdt bij wie hem vrezen en wie zijn naam hoog achten. Dus mocht er letterlijk een register zijn met deze namen? Zorg er gewoon koste wat kost voor dat ook jouw naam in dit gedenkboek geschreven staat. Hoofdstuk 4 eindigt met, uh, of eindigt deze profetie van Malachi en eigenlijk het profetisch woord van God met de nadruk op de wederkomst van Jezus Christus. En wat opvallend is, is dat God zelf uh, of God zegt dat hij de profeet Elia zal zenden voordat de dag van de heren komt. Ik dacht van hij gaat de profeet Elia zenden. Hoe ziet dat eruit? Nou, tot meerdere malen toe leren de evangelie ons dat Johannes de Doper gelijk wordt gesteld aan de profeet Elia. En ja, nu zijn er sommigen die uh, hierdoor zeggen dat de Bijbel zelf leert over reïncarnatie. Want... Uh, Johan, of sorry, Elia is weer een of nee, Johannes de Doper is een reïncarnatie van uh, Elia, maar dat is onzin. De Bijbel leert ons dat absoluut niet. Reïncarnatie bestaat niet. Het Nieuw Testament geeft simpelweg aan dat wat Malachi hier voorspelt, vervuld werd in de persoon Johannes de Doper. Nou, tot slot dit. Als we nu even een moment stilstaan bij het feit dat het Oude Testament eindigt met de wederkomst, of de nu nog toekomstige wederkomst van Jezus Christus, en dat de Bijbel begint in Genesis 3 met de belofte van de eerste komst van Jezus Christus, het proto-evangelion, dan zien wij dat het gehele Oude Testament, dus vanaf Genesis tot en met Malachi om Jezus Christus draait. Het gehele Oude Testament draait om Jezus Christus. Hij is de Alpha en de Omega. Hij is het begin en het eind. En wat Juda als ontmoedigd volk nodig had, was om zich te richten op Jezus, de toekomstige Jezus. En hoe, hoe zouden zij dat doen? Door tot God terug te keren. Zij zijn ontmoedigd. Honderd jaar daarvoor kregen ze van Zachariah en Haggai te horen. Hé, hey, de Messias komt eraan. Nu zijn er honderden jaren voorbij gegaan. Ze zitten nog steeds in één grote hoop ellende. Ze zijn ontmoedigd, ze zondigen. En wat zegt God? Richt je op Jezus. Niet letterlijk in die woorden, maar daar komt het wel op neer. Uh, laatste slide. Malachi, hoofdstuk 3, vers 6 en 7. Want ik, de Heere, ben niet veranderd. U, kinderen van Jacob, bent daarom niet omgekomen. Sinds de dagen van uw vaderen bent u afgeweken van mijn verordeningen en hebt u... U ze niet in acht genomen. Keer terug naar mij en ik zal naar u terugkeren," zegt de Heere van de legermachten. Nogmaals, Juda was zwaar ontmoedigd omdat hun levenssituatie slecht was. En de beloofde, de lang beloofde Messias, hij liet maar niets van zich horen. Zij hadden de hoop als het ware opgegeven. En het gevolg daarvan was dat zij onverschillig raakten en tegen de heren gingen zondigen. Voor een gevoel maakte het eigenlijk helemaal niks uit. Pff, het maakte niks uit. En dat is juist het gemene en het gevaarlijke van ontmoediging. Het maakt je onverschillig. Het kan je zelfs boos op God maken. En het kan ervoor zorgen dat je die boosheid op allerlei verschillende manieren kan rechtvaardigen. En niet voor niets zegt Paulus, word boos maar zondig niet. Meer dan ooit tevoren moesten de Joden in deze periode uit geloof leven. Want Gods aanwezigheid was niet in deze tempel die 100 jaar daarvoor gebouwd was, of 80 jaar daarvoor. Er staat nergens dat zijn aanwezigheid teruggekeerd of terugkeerde in deze herbouwde tempel. Hij zou pas weer de tempel inkomen wanneer Jezus er zo'n 400 jaar later pas inkwam. De glorie keerde terug toen Jezus de tempel binnenstapte. Dus als jij ontmoedigd bent, er is een hele simpele remedie. Keer je terug naar Jezus. Ik weet dat, dat, dat de drempel misschien zo hoog staat, maar dat is echt de enige manier... Als je dat niet doet, dan zal je beetje bij beetje steeds verder van hem afdwalen. Zo werkt dat nou eenmaal. En wat je nu misschien nog als zonde ziet, waarvan je nu denkt dat je die zonde nooit zou begaan, zal uiteindelijk gewoon voor je worden en zal je ongetwijfeld de fout ingaan door die zonde te begaan. Dus keer je alsjeblieft terug. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw trouw, dank u wel voor uw woord, dank u wel dat het hele Oude Testament om Jezus Christus draait. Help ons dan ook om het Oude Testament met die bril op te gaan lezen. Om op zoek te gaan naar Jezus Christus in het geschrift. Dank u wel dat u het Oude Testament afsluit met een bemoediging hier dat Jezus Christus terugkomt. Heer, dat geldt voor, dat God voor hen, dat geldt nu ook voor ons. Wij zijn verwachtingsvol. En Heer, ik zie echt uit naar het moment dat u de kerk opneemt. Dat u daarna weer terugkomt. Om gedeeltelijk de vloek ongedaan te maken. Heer, zodat we in vrede en in vreugde met elkaar kunnen leven zoals u dat bedoeld had. En Heer, als, als er iemand ontmoedigd is. Als er iemand door die ontmoediging ook in zonde leeft. Als er iemand door die zonde weer ontmoedigd raakt. Heren, beweeg hun ertoe om vandaag terug te keren tot Jezus. Dat is de enige weg. En Heere, u bent genadig, u bent vergevingsgezind, u bent barmhartig, u... U wil niet dat wij ontmoedigd zijn en blijven. U wil niet dat wij ver van U weg zijn. U wil juist dat wij tot U terugkeren. En U belooft dan dat U tot ons zal terugkeren. Dus Heer, doe dat werk alstublieft. Wanneer we zo meteen ook het heiligavondmaal met elkaar gaan nuttigen, bid ik Heer dat U en ieder van ons... Doordringt van het feit dat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis. En dat het kruis de gelijkmaker is. Er is geen mens beter dan de ander. We zijn allemaal gelijk. Dank u wel voor uw vergeving. Dank u Jezus dat u zo ver gegaan bent om mijn doodstraf op u te nemen. Dank u wel Heer dat u het nieuwe verbond hebt ingesteld. Dank u wel dat u het huwelijk hebt gegeven. Dank u wel dat u vandaag ook tot ons gesproken hebt. In Jezus' naam. Amen.